0: Og så skal vi i teatret igen. Efter to sæsoner med mange aflysninger og udskydelser, ser det endelig ud til, at vi har fået skoven under corona, og sæsonen kan få lov til at udspille sig som planlagt. Kastesigten har i den forgangne uge set tre stykker, der sådan set alle kunne have været allegorier over en verden i corona tegn, men det er nu blot krig og fængselsophold, de to første beskæftiger sig med. Men hvordan det tredje er født af vores fælles og hver for sig livsbetingelser under coronaen, Ja, det er vores teatermedarbejdere ikke helt sikker på, om han vil afsløre. Hør
1: hvorfor her. Som jeg indtaler disse ord, er vi alle, os danskere, vågnet op til den første dag helt uden restriktioner. En slags 4. maj, hvor mørklægningsgardinerne endelig er fortid. Og hvem ved, en dag i fremtiden, vi vil måske tænde lys i vindueskammene den 1. februar for at mindes de svære år bag ansigtsmaskerne. Med andre ord, coronaspøgelset synes endeligt at være manet tilbage i skuffen med andre sæsonbetonede epidemier, og vi kan igen mødes, danse tæt og alt det andet kroppe er så velegnet til, at gå i taleret for eksempel. Kastesigten har jo af gode grunde ikke kunne kaste med ret meget i denne sæson. Men nu ser det endelig ud til, at vi, at teatrene og publikummerne, herunder den særlige art anmelderne, får lov til igen at kunne planlægge vores teaterstofskifte frem mod sommerferien. Hele oplevelsen af coronatiden får vi garanteret lejlighed til at se dramatiserede på scenerne i de kommende sæsoner, men et teater har allerede den første coronaforstilling på plakaten. Hør hvilken til sidst i programmet. Vi begynder nemlig et andet sted, i 1300-tallet i overført betydning og på Østerbro i konkret betydning. Taler Republik på Østerbro måtte med kort varsel aflyse premieren på den kaukasiske kritcirkel to gange, men tredje gang var lykkens gang, som man siger, og nu fik vi endelig lov til at opleve trækløveret Brecht, Berens og Berndt. Bugstavrimet dækker selvfølgelig over Bertholdt, der har skrevet stykket, Anja, der har instrueret, og Fanny Louise, der spiller hovedrollen som Udje. Trofaste lyttere erindrer måske, at jeg anmeldte stykket for et par sæsoner siden, hvor det gik på Brechts eget teater i Berlin, og var instrueret af, hvis ikke den største nulevende, så i hvert fald en af de mest eftertragtede instruktører i Europa, Michael Talheimer. En af de mange ting, jeg rigtig godt kunne lide ved Talheimers opsætning, var det meget burlesk sammensatte ensemble, at rollerne blev spillet af nogle meget forskellige artede personligheder, herunder flere ikke-klassisk trænede skuespillere. Og lige præcis det islet, synes jeg også lykkes rigtig godt i den aktuelle forestilling på Republik. Forstærket af en del nøgenhed, men det vender jeg tilbage til. Måske fortjener udsagnet den kommentar, at jeg finder dette valg vigtigt, især når det kommer til Bricht, fordi at hans stykker netop handler om de mange forskellige forudsætninger, vi som mennesker har, for at handle moralsk eller etisk rigtigt. Jeg sat på spidsen spørger os vel i grunden om, det der er det rigtige valg for dig, at det er også det rigtige valg for mig. Og derfor befolkes han stykke også af mennesker med meget forskellige baggrunde, placeret i krisesituationer, og som slås med dilemmaer, hvis konsekvenser per automatik vil udfordre naboen, gruppen eller magthavernes opfattelse af, hvad der er ret og vrang. Så også her i den kaukasiske krigscirkel, hvor vores hovedperson Utsje, en georgisk tjenestepige, redder et lille barn, som hendes arbejdsgiver guvernør inden, den biologiske mor, efter at kub er stukket af fra for at redde sit eget skind. De nye magthavere ønsker at udslitte hele denne slægt, som spædbarnet er sidste medlem af, for at cementere deres magtovertagelse, så Uchi tvinges på flugt gennem de kaukasiske bjerge for at beskytte barnet. Det gør hun selv sagt ved at lyve og bedrage og nasse og til med gifte sig med en halvdød bonde. Trods hun i stykkes begyndelse har lovet sin forlovede, der deltager i borgerkrigen på de gamle magthavers side, at hun vil vente på ham for evigt. Just som den hårdt prøvede Udje endelig har opnået et lille mål af sikkerhed med sit ægteskab, så kommer freden pludseligt. Og alle de valg, der gav mening under krigen, ser nu meget uldende og gustende ud i det nye lys. Og stykket slutter meget brigt med en retssag mellem den rigtige mor, guvernør inden, der har overlevet krigen og nu vil have sit barn tilbage, og Ute, der har ofret så meget for og knyttet sig så stærkt til barnet, at hun opfatter det som sit eget. Og selvfølgelig er dommeren selv en bonde, der ved krigen og skæbnens besynderlige tilskikkelse er blevet løftet ind i dette embede, næsten sådan lidt Jeppe på pjerget Det er i grove træk handlingsforløbet i den kaukasiske krigscirkel. Uden at vil bruge for mange ord på stykkets oprindelseshistorie. det kan man selv google, hvis der er interesse, så har det som forlæg et 1300-tals kinesisk drama, som siden sin oversættelse til fransk i 1822 har været flittigt brugt i europæisk teater og været forlæg for mange forskellige dramatiske historier, heribland to tidligere versioner af Bricht selv. Grunden til at nævne dette er mest for at kunne fortælle, at indholdets karakter i krigscirklen, åbenlyst egner sig særligt godt til fortolkninger, for der er ret stor forskel i indholdet, eller narrativet, om man vil, i de versioner, jeg har set. Og man kan altså sagtens gå ind og se Beons nye version, også selvom man skulle have set stykket et andet sted for relativt nyligt. Og hvis man er en rigtig taternørd, ja, så læs selv stykket, så får du også fornøjelsen af den småskøre, lettere anachronistiske prolog om to sovjetiske landbrugskollektiver, der kommer op skændes. Her er det som nævnt Anja Beans, der er fortolkeren, og ifølge pressematerialet for Republik, så mener hun, at stykket handler om, at vi skal passe godt på hinanden og på jorden, hvilket da jeg læste, fik mig til at håbe, at hun havde inddraget den sjældent spillede prolog om landbrugskollektiverne, men så bogstaveligt skulle hendes udsagn ikke forstås. Om Anja Beans så har læst eller har læst om det kinesiske forlæg, det aner jeg ikke, men jeg synes det er lidt pudsigt, at genren det er skrevet i kaldes for Gong An. Og midt på scenen i Beons version hænger der en stor majestætisk Gong Gong, som bruges dels som visuelt fokuspunkt, en slags sol om, hvilken skuespillerne drejer, dels gonges der på den med fin fornemmelse for stemning og dramatik i stykket. Ja, jeg kan vel lige så godt sige det rent ud. Anja Beons iscenesættelse er mageløs vellykket. Hun skaber sammen med scenograf Karin Betts og lysdesigner Brian Ni parallelt med et medrivende drama, flere ekstra lag i stykket mange temaer og dilemmaer, ved at fabulere i fine poetiske billeder eller teatralske forløb på scenen. Det gør hun med bevægelsesmønstre og positurer, lys og skygger, som få velvalgte rekvisitter, heriblandt masker, der bruges eminent til at skabe poesi, semiotik og medfortællende æstetik. Men altså alt sammen i baggrunden eller peferien, og sideløbende med stykkets handling og dialog skrider frem. Den evne, som Bjørns mestre, så vi her, at se og bruge skuespillet og scenen til meget mere end dialog og følelser, skaber en meget berigende teateroplevelse. Min nedsagelige udbrød i øvrigt på et tidspunkt midt under stykket, det er jo Bacon, som i at den scene, vi så, imiterede den britiske billedkunstner Francis Bacons kompositioner, som for dem, der ikke kender ham, er karakteriseret ved at lade forvredne organiske former, ofte ansigter, møde stram geometri. Hans mest kendte motiv er muligvis det af pæven i bur, hvis det ringer en klokke hos nogen. Uanset, så er jeg ikke sikker på, om det var så tydeligt, men det er med til at understrege, hvad de nævnte, hvor generøst overflodsagtigt scenerne skabte associationer. I en vis forstand synes jeg faktisk, at iscenesættelsen overstrålede både skuespil og instruktion, hvis man kan sige det sådan, men resultatet er under alle omstændigheder meget vellykket. Man kan diskutere den noget dubiøse Disney-afslutning, som dog rummer den fine, urovækkende sløjfe, at de afhuggede hoveder, der i begyndelsen af stykket bruges som en lidt komedieagtig rekvisit, nu er tilbage, lignende i skødet på og hvis man kigger efter, ja, så er det skuespillernes egne ansigter der livløst kigger ud på publikum. Noget, der dog kan være svært at se, hvis man ikke sidder på de forreste rækker. Og så kan jeg desværre ikke lade være med at undres over, hvad den dobbelte nøgenhed skulle symbolisere. Lytterne har med jævne mellemrum hørt mig pikeres over, hvad jeg har opfattet som umotiveret nøgenhed på de københavnske scener. Og det er jo slet ikke fordi, jeg har noget mod nøgenhed i kunsten. Nej, for min skyld må skuespillerne være lige så nøgne, som fortolkningen kræver, jeg synes bare, at nøgenhed skal bruges med den samme omtanke som alle andre valg, man tager i instruktionen, og ikke være et element, der kun kommer ind som effektmæreri. Jeg er faktisk lidt som den udbredte, men ofte meget irriterende og påklistret brug af høj teknomusik og stroboskoplys i forestillingerne. Nøgenhed er jo et fint poetisk billede på uskyld, ymmhed, sårbarhed, fødsel og genfødsel, løssluppethed, satire, sex og barbari, for eksempel som i Tubirings Vi er verden på tæt og sort-hvid, hvor nøgenheden spejlede, hvordan den verden, vi kender og skaber, forfalder til kaos og barbari. Eller satire, som dengang Johanne Louise Smit, stående helt ude på forsenen, hævde et brev ud af sin kusse i Christian Lollækis 68 på det kongelige, et brev skrevet af de gamle sure fisser fra 1968. Eller den dialektiske skrøbelighed mellem nøgen krop og nøgens psyke i Helm og Ravns mit arbejde eller den mudrede grænse mellem sex, begær og overgreb i Eduard Louis' En historie om vold på T. Alle gode eksempler på nøgenhed brugt i stykkets tjeneste. Faktisk kommer jeg lige nu i Hu, et stykke, jeg så på Husets teater for mange årtier siden, da teateret stadig lå i huset i Mæstræde, op på på sal. Et stykke om Hitlers ungdom, hvor den kommende fyre akavet forsøger sig som akvareltmalende kunstner med et kummerligt liv til følge. Handlingen udspillede sig på et pensionat i Wien, og gennem hele stykket gik der en ung, smuk, kvindelig skuespiller nøgen rundt i blandt de 5-6-7 andre påklædte karakterer. Jeg kan huske, at jeg dengang grublede over dette nøgne spøgelse, og tænkte, at det stadig gav mening i stykkets symbolik. Det havde da været meget mere logisk, hvis det var den unge Adolf Hitler, der havde gået nøgen rundt i scenerne. Det var jo ham og hans hjemløshed i verden, stykket handlede om. Og det slog mig, som det stadig gør nogle gange, at den nøgne kvindekrop ønsynligt fortæller en helt anden historie end den nøgne mandekrop. Og det fik mig, og får mig nu igen, her til at spekulere over, om jeg ville have husket stykket dengang lige så godt uden den nøgne kvinde midt i det. Ja, svaret må blæse vinden, for jeg er usikker på, hvilke knapper der bliver trykket på i min underbevidsthed, men nøgenheden kan altså synligt også være huskemarkør. vel, for at vende tilbage til den kaukasiske kritcirkel, så giver det rigtig god mening, at alle skuespillerne bærer en hudfarvet, let gennemsigtig heltdragt under deres i øvrigt meget fikse kostymer. Og at de i flere scener mister deres beklædning, det er det sidste slør af civilisation, og står nøgne foran os. Altså som i næsten nøgne bag den gennemsigtige hudfarvede heltdragt. Disse mennesker er jo nøgne i deres afmagt, afmagt over for krigen, afmagt over for skæbnen, over for den stærkes ret og for fattigdommen osv. videre. Hele denne potente metaforik, der opstår omkring nøgenheden, er stærk og virkningsfuld i stykkets univers, som for eksempel når de nøgne vender bagsiden til magthaverne. Ja, I kan bare røvpulle os, hvis I vil. Vi er i jeres vold. Men hvorfor at hovedpersonen Uche skal afføre sig også denne nøgne og gå om at så at sige helt nøgen rundt på scenen? Ja, sågar danse en erotisk dans for sin nye svigermor, der grænser til det pornografiske. Ja, det forstod jeg ikke. Er det fordi, at vi skal forstå, at hun er mere nøgen i sin afmagt end de andre? At sammenligne med en prostitueret i livets fødekæde? Hvilket, hvis det er tankegangen, ja, så synes jeg, det er imod stykkets ånd. Hvor Bricht jo netop ønsker at vise, hvordan vi alle, hver på vores måde, er ofre for afmagten. Ja. Måske skal jeg ikke indlæse så meget betydning i, at smukke unge nøgne kvinder danser poldans i de kaukasiske bjerge, men det skuer lidt. Uanset denne anke, så er det en mindre interferens. Stykket i sin helhed er meget seværdigt og tankevækkende. Udje spilles af Fanny Louise Berndt, og det gør hun smukt og empatisk. Tina Gylling Mortensen i diverse roller heriblandt dommeren er som altid på én gang præcis og overskudsenergisk i sit spil. Anton Jejle, som Uchis forlovede, kupmager og soldat, er med stort raffinement respektive bleg og forelsket, djævelsk og solid. Benjamin Kitter, Camilla Lau og Kasper Højslet Lunøer og Adrian Bundgaard bidrager alle med stærke anderledesheder, som allerede nævnt et virkelig stærkt ensemble, på grund af de mange aflysninger gik kritiserken desværre kun til sidste weekend, men jeg både håber og tror, at den får en repræmiere, så gå endelig ind og se den, når det sker. Som fodnote kan jeg nævne, at Anja Beens og Fanny Louise Bernd i den kommende uge står sammen på en anden scene. Det gør de, når der den 10. februar er premiere på Fedra, det første stykke i en ny teatertrilogi, Fur jeg Kaldet på Husets Teater. Faktisk er Karen Lise Mønster også helt nøgen på scenen i Fængselsdikte. Et stykke, der havde premiere på Det Kongelige Onsdags. Ikke lige det, jeg havde forventet. Jeg var en ung dreng på 13, da Karen Lise Münster spillede over for Ole Ernst i Landbrugsdramaet, Der er et yndigt land. Og måske netop derfor stod hendes skønhed dengang for mig som noget nær guddommeligt. Ældre lyttere kan måske huske hendes varme og livsbekræftende figur i filmen, eller den meget sensuelle brusebadscene med men de i dengang pur unge skuespillere. Den kom jeg i hvert fald i tanke om, da jeg så hende tage tøjet af. Og måske vækkedes mindet, fordi der var noget tilsvarende Ømt og ja, næsten sensuelt i den meget stemningsladet scene, hvor fængslets grov råhed mødte den forførende ved musik, spillet live på scenen af multiinstrumentalisten Henriette Groth og så kan Lise Mønsters afklædte og karseklippet skikkelse i halvmørket. Mønster spiller den iranske digter Marvash Sabbat fængslet og idømt 20 år i Irans mest kendte fængsel, Evin, i udkanten af Teheran. Og kort inden nøgenscenen har hun haft en længselsfuld dagdrøm, en af mange i stykket, og næsten alle sammen omhandlede følelsen af at mærke noget på sin krop, vind, sol, regn, kærtegn, Og i denne er hun ved stranden, og efter at have bemærket de sensoriske indtryk, så kigger hun op og ser elskende svømmende overalt. Elskende svømmende overalt. Observationen bliver til et refrang, En besværgelse, et vugtende drømmespejl af hendes frihedslængsel. Elskende svømmende overalt. Hvilket både er et utroligt smukt fonetisk lydbillede, og samtidig helt aldeles fremmedartet for livet i Iran. Jeg gad faktisk godt vide, hvad den oprindelige tekst har været. Men uanset, så jeg, tog jeg, ikke ret lang tid efter disse scener, en ældre kvinde, siden et par rækker foran mig i tateret, ligge armen om sin ledsærske. Jeg kunne i halvmørket ikke vurdere, om det var mor og datter, et venindepar eller et, om at, så at sige, rigtigt par. Men hun kælede og nussede hende på en så fortrolig og lidt trøsteagtig måde, at jeg tænkte, at et ord, der var blevet sagt, eller et billede, der var blevet brugt på scenen, havde ramt noget helt særligt imellem dem. Og denne ømhed, der så at sige omgav mig, blandede sig med hele resten af oplevelsen, musikken og mønsters forsigtige bevægelser og uforlignelige stemme, og det var i sandhed en overraskende og uventet følelse at være fyldt af. Dækene, som mønster fremfører, handler om gru, ensomhed, sult, død og ydmygelse. Ja, jeg kom faktisk til at tænke på et andet fængselstykke, hvor denne sammeksistens mellem ymhed og råhed også herskede, nemlig hvis dette er et menneske af Primo Levi og med Jens Albinus. Helt så nærværende bliver fornedrelsen i Evin fængslet ikke på scenen i det kongelige, men det er måske heller ikke det, det sigter efter. Men alligevel, som antydet, er flere af temaerne de samme, digtende kredser omkring, hvordan medmenneskeligheden kan overleve i klaustrofobisk sultne ensomhed. Carnice Münster er alene på den grå kvadratiske fængselsscene, omgivet af et hav af sand, hvor hun lejlighedsvis begiver sig ud for at tegne, skrive eller bare være i dette element. Men hun er ikke alene i rummet, for i et hjørne af fængselscellen sidder musikeren og akkompagnerer, dels på alskens moldlydende instrumenter, dels med sang og kor. Min ledsager skal den aften, som har bedre ører end jeg, mente, at de forsømte at få de to stemmer til at klæde hinanden helt vellykket. Men jeg synes egentlig bare, at det lød meget smukt. Hvad der jo ikke kunne lade være med at os lidt over, var, at alle instrumenterne var af europæisk oprindelse. Når musikken spiller så stor en stemningssættende rolle i stykket, så kunne det have været spændende, om man havde valgt klange og lyde fra den persiske palette. Omvendt bed jeg med tilfredshed mærke i, at instruktøren havde fået mønster til helt naturligt at skrive fra højre mod venstre i de mange små scener, hvor digteren hemmeligt noterer hendes observationer ned og gemmer eller begraver sedlerne. hvilket ifølge pressematerialet er sådan, det foregik i virkeligheden. Sedlerne blev senere smuglet ud af fængslet og senere ud af landet og oversat til engelsk og udgivet, mens Zabet stadig sad Nu Nuvel, det er måske en lille ting, om håndens bevægelse flyder den ene eller den anden vej, men i en ellers lidt begivenhedsløs og stadvist monoton forestilling er sådan detaljer med til at skabe nærvær. Fængselsdigtet går på det kongelige til den 12. februar, og så skal vi høre digt, der nensomt kredser om temaerne vi netop har fisket frem.
0: Flyver der solskin med blæsten, og står du og ler i græsset, du der er nøgen som Eva, da hun smilende mødte hans øjne. Åh oh, nej, du står i et mørkt lille kammer, hos bøger, der blev ud af søndernes trodsige trættehjerter. Du står i et dybt, dybt mørke. trommerne går ved daggry, og venner lader venner rejse til tortnende fronter, trykker hinandens hænder og lyver på gensyn. Men floderne skyller det bort, og nu synger de susende om mig, floder af blod fra mit hjerte. Jeg glemmer mig selv og det inderste mørke i mig, og som usynlige somre modtager du mig. Men dybt under floderne susen, nej, du kan ikke høre, nej, du må ikke lytte. Dybt under floderne susen klager det sagte, fordi du ikke har åbnet dit ansigt. Dæk dig med blade. Giv mig dit nøgne ansigt.
1: Det var Karsten Favre, der læste Morten Nielsens møde fra 1943. Også Stefanie Nguyen, sidst set i 1001 Nat på Republik, er iført en hudfarvet gennemsigtig dragt i eksistens på Tater Men så vil jeg heller ikke sige mere om det fænomen i dette program. Ja, måske bortset fra, at hendes eller den figur, hun spiller, muligvis har det mest nøgne ansigt, vi får at se i denne teatersæson. Stykket, som er den nye teaterdirektør på Grob, Sagan Oshanas første i chef- og instruktørstolen, foregår i en hvid grotte polar polarlignende scenografi, hvor scenen er i midten, og publikum derfor sidder over for hinanden. Det hele begynder med en forvejnet, lettere kuldsejlet udgave af What a Wonderful World, hvor vi, publikum, sidder og kigger på hinanden hen over den tomme scene. Jeg faktisk kom jeg lidt, uden at vilde gennem hele stykket til at sidde og observere publikummerne på den anden side, hvilket jeg kunne se, at der også var publikummer derover, der gjorde, og deres og vores reaktioner og tilstedeværelse i rummet forekommer mig at være en bevidst indtænkt del af forestillingen, i sig selv en meget stærk iscenesat oplevelse. Man forstår altså, eller gætter sig til, at stykket skal handle om os. Om livet, om verden, om menneskene, om hvor smukt det kan være, og hvor svært det er i virkeligheden. Nu afslørede jeg i indledningen, at stykket er et produkt af coronanedlukningen, men jeg havde ikke læst det medfølgende program, inden jeg så stykket, og blev oprigtigt talt meget forvirret af at gøre det. Det er næsten som om, at det er to helt forskellige stykker. Det vi var inde at se, og det jeg kan læse om i Sakuns introduktion. Og ikke nok med det, Det var lige ved, at det samme kan sige som mig og min nedsægers oplevelse denne aften, da vi talte om det efterfølgende, var det meget forskellige scener og tekstelementer, vi havde hæftet os ved, og hvor hun mente, og gentog dagen efter, at det var et af de bedste stykker, hun havde set i lang tid, var jeg noget mindre begejstret. En ting kunne vi dog være helt enige om. Stefanie Munguyen leverer en, ja imponerende er næsten et for lille ord, en fuldstændig vanvittig imponerende præstation. Måske lidt der sammenligne med den præstation, som Ida Cecilia Rasmussen udførte i Med mig selv i mine egne arme på revolver for et par sæsoner siden. Nu vel, selvom jeg med glæde vil genfortælle stykket i det omfang, det lader sig gøre, beskrive, hvad det er, der gør Unger skuespil så fremragende, dissekserer omgangen med de mange filosofisk eksistentielle emner, eller myriader af tidstypiske psykologiske spørgsmål, som jeg formulerede det i min anmelderbog, eller problematisere blandingen af engelsk og dansk i manuskriptet, eller dele med, at den overvejelse om stykkets blanding af naturvidenskabelige fakta, poetisk mytesprog og voldsomme følelsesudbrud, kunne have draget fordel af, at der havde været en eller flere ekstra skuespillere med i stykket. Diskutere om stykket havde den rigtige balance af noget tilgængeligt for det primært unge publikum, og det vil i grunden utroligt ambitiøse ærne at sige noget universelt om eksistensen. Eller prøve at forklare, hvorfor at min ledsager og jeg gerådde os ud i en forstykket, måske fuldstændig irrelevant, men trods alt affødt af langt kringlet snak om brugen af psykologer i vores kultur. På trods af alt det, så tror jeg, at for dem, der gerne vil se stykket, så giver det meget bedre mening ikke at læse eller høre om stykket, inden man ser det. Sagt på en anden og kortere måde, følg min anbefaling: gå ind og se eksistens på tættere grob men lad være med at læse om stykket og dets tilblivelseshistorie før du ser det. Vend tilbage efter. Så venter der jer både en indtryksfuld teateroplevelse og en twist til dessert. Eksistens går til 17. februar. For en god ordens skyld kan jeg nævne, at kastesigten også har set de urolige og Lazarus på det kongelige. Jeg tror, at man skal have et særligt kærlighedsforhold til den ulmanske familie, eller Bowie respektivt, for at gå glad og tilfreds hjem fra teateret efter disse forestillinger, så vi undlader at anmelde dem her. Næste teaterstop er som sagt Fedra på huset den 10. februar, og så tror jeg, at det bliver Animal Farm på Bedinansen den 12., der følger i kalenderen, for jeg vælger nok at springe Charlie og Chokoladefabrikken over, der har premiere på Østergasværk den 11. Og så er der ikke meget mere at sige i dette program, end at gå nu i teateret. Det er en af de bedste måder at fejre friheden på.
0: I hørte den anden radios teaterkritiker, Rasmus Blede Larsen, og digtet af Morten Nielsen blev læst op af mig, Karsten Faro, og der er links til alle forestillingerne på den anden radios hjemmeside.